0: Iniciamos una travesía escénica, pasado, presente y futuro de nuestro Auditorio Nacional. Ustedes Muy buenas tardes, travesía escénica les da la bienvenida a este espacio, un viaje más sobre eh, o en los, las actividades, el desarrollo de todo lo que sucede en el Auditorio Nacional y el Lunario. Hoy tenemos siete pases dobles para ver, para seguir estas actuaciones que se presentan a través de la proyección, una proyección digital en el Auditorio Nacional. Dentro del ciclo, los grandes ballets del mundo, también Hoy veremos si llevó a cabo, se llevó a cabo la conferencia de prensa de los conciertos, homenaje que se harán, empezarán el próximo miércoles, son tres miércoles Los tres miércoles de junio Empiezan el próximo miércoles A un músico, a un, músico a un gran músico mexicano Eugenio Saint. Tendremos los detalles Estuvimos presentes, Travesía Escénica esta producción de Travesía Escénica Estuvo presente en esta conferencia de prensa Después, también hace unos días Se lanzó la convocatoria para la beca María Griver De composición eh, para Canción Popular ¿Se acuerdan que el año pasado Estuvimos platicando con David Aro? Bueno, pues... Él fue uno de los seis ganadores, justo cuando casi que el día que le dieron la, eh, la, el diploma ese día vino, nos lo mostró, lo compartió con los Radio Escuchas, estuvo aquí David Aro en este espacio de Travesía Escénica. bueno pues hoy regresamos a aquellos ganadores de, la, de lo que fue la primera beca María Grieber de Composición para Canción Popular tendremos una entrevista con David Aguilar, uno de los grandes en edición pasada y también con Elizabeth Trejo parte de la coordinación de esta beca Sublime y Extraño, una exposición de fotografía de grandes eh, estrellas del rock la fui a ver esta semana, también Rosy Romero anduvo por allá. Bueno, de todo esto platicaremos en Travesía Escénica. Bienvenidos. Sí.
1: Él A donde estés Romperé Y los astrónomos dirían
2: Estamos en Travesura Escénica eh, con Angélica Cortés ¿También? Y esto que escuchamos ahorita es nada más y nada menos que uno de los ganadores de estas becas María Griver de Composición de Música Mexicana Joven, muy joven, David Aguilar Quien está aquí con nosotros y le damos la bienvenida, ¿no es así Angélica?
0: Así es, David, eh, eh, jovencísimo
3: Buenas tardes Angélica, Mario ¿Cómo estás? Muy bien
0: muy bien, también nos acompaña Elizabeth Trejo Rivera Ella es parte de la coordinación de lo que es Las Lunas del Auditorio Una entrega de premios a un reconocimiento, más bien a lo mejor del trabajo Bienvenida, pero también Las Lunas del Auditorio ¿Cómo? Se encarga de organizar esta beca María Grieber ¿Qué te parece si iniciamos? ¿Por qué inició esta inquietud de las becas María Grieber?
4: Bueno, inició como como básicamente es una iniciativa por parte de nuestra coordinadora ejecutiva que siempre ha estado muy comprometida con apoyar a la cultura y, y bueno jalar a toda esta gente, a todas estas fundaciones, a todas estas instituciones interesadas en apoyar a la cultura y dentro del marco de las lunas del auditorio se, se genera el año pasado este, como una iniciativa de nuestra, de nuestra coordinadora ejecutiva la beca María Grieber como, con, con ganas de apoyar al talento eh, de los compositores mexicanos.
2: Cuando te refieres a coordinadora ejecutiva, ¿nos puedes decir, por favor, el nombre? <risa>
0: María Cristina. ¿María
4: Cristina? Sí, sí, María
5: Cristina.
2: sí, lo que pasa es que yo sé, vamos, y lo sabemos, pero para que el auditorio que, que no sabe, que lo conoce, podamos decir. Entonces... Sí, es María
0: Cristina García Cepeda, nuestra coordinadora ejecutiva. Fueron eh, muchos... Eh, las personas, muchos los compositores, muchas, eh, yo creo que eh, personas de diferentes edades quienes se acercaron a concursar a esta a esta beca. ¿Los sí. resultados?
4: Sí, bueno, tuvimos una participación muy entusiasta por parte de todos los compositores. Tuvimos en total 436 candidatos. ¿Esperaban eso? Perdón, Elizabeth. Honestamente no. Este, tuvimos mucha retroalimentación por parte del fonca y en un inicio nos dijeron, bueno, más o menos esperaremos unas 120, 150 este, 150 registros. Y de repente, cuando empezamos a ver que llegaban y llegaban y llegaban, bueno, sí, fue fue una sorpresa muy agradable. Uh -huh. Y la verdad, al, también fue muy agradable escuchar tanto talento. Y, Pero va mucho
5: trabajo
2: para el jurado, ¿no?
4: Sí, bueno. De hecho, se tuvo que crear un jurado precalificador que, yeah. que uh -huh. pudiera filtrar este Tanto talento y tanto sí, claro. trabajo, ¿no? Uh -huh. Para poder entregar al jurado, ya calificador, un, un número mucho menor de, de candidatos. Pero sí fue una tarea monumental, pero muy enriquecedora y, y bueno, muy gratificante,
2: ya. la verdad. Eh, David, cuéntanoslo todo. <risa> pues la verdad, yo
3: muy sorprendido también desde el principio, jamás me imaginé. Yo entré por esa por eso que, como dicen, por no dejar, ¿no? ¿De ¿De pero nunca eres? me imaginé que, que dónde me dónde me iba a ganar. Soy de Culiacán, Sinaloa. ¿Y dónde vives? Aquí actualmente. Ya viví ocho años aquí, pero luego me fui dos y acabo de regresar. Eso es. ¿Regresaste
0: Sigue. por la beca? Sigue. Regresé
3: en parte por la beca y porque ya o sea, aquí están finalmente todos mis amigos y músicos y artistas con los que constantemente estoy haciendo proyectos y ya tenía ganas de regresar a la ciudad. Y lo de la beca también este contribuyó a que a que regresara. Digamos que regresé a la mitad de la beca de las demás Estuve mandando algunos temas por correo y todo. Uh -huh. Y venía a las, a las sesiones bimestrales que se están haciendo, de revisión de las canciones que se están haciendo, uh -huh. como que es parte de los de las peticiones de la beca, pues. O sea, que, que te piden estar componiendo... ¿Cuáles son
2: tus compromisos en, en ese sentido?
3: Componer 12 temas a lo largo del año. O sea, ¿uno por mes? Uno por mes. Como mínimo. Como mínimo.
0: Y al final entiendo que son dos para un disco, para com para completar un disco. elegirán para... dos mm
3: -hmm. temas de cada... De cada es compositor.
0: Seleccionado, ajá. Para
3: así, elaborar un disco al final. O sea.
0: A ver, Mario, te decía, cuéntalo todo. Bueno, entonces ya, por no dejar, dices, voy a participar.
3: Pues sí, porque la verdad, yo antes no había encontrado una beca que ofreciera este apoyos para cancioneros o como le quieras decir. Yo digo, son
2: trovadores, ¿no? Ajá. Porque eso de no, no, cantautor, todos. cantautor, digo, trovador es aquel que... Pues, Canta de su realidad. De sí, conforme. pero el trovador
3: también está asociado básicamente a la poesía. Como, de, como en primer de primera mano va ligado como a la poesía y no todos los compositores es, tienen, tienen como ese apego. Digamos, es como si hay compositores que son más populares, uh -huh. no sé o compositores que se acercan más a la escuela del de cantautor como Chico Buarque, Silvio Rodríguez, Leonard Cohen, de los de los en inglés y eso. Uh
5: -huh.
3: Y hay otros compositores más apegados al estilo de componer de los compositores de catálogo que pertenecen a la Sociedad de Autores y Compositores Mexicanos que hacen mucha canción como casi pensando en los artistas que los van a interpretar. Uh -huh. Y el, el trovador es un poco autobiográfico, es como más real, creo, creo yo, sin, de, estás... sin demeritar lo otro, ¿eh? Yo me considero dentro de lo trovador porque, bueno, son los, finalmente los que me gustan a mí en cancioneros son los trovadores. O sea, yo creo que yo sí soy un trovador, pues, uh -huh. o quiero serlo, más bien.
0: No tienes 30 años siquiera. No, tengo 27. Y ya cuentas con esta beca. Después, concursas. Eh, ¿Sabías que, que se abría la posibilidad de participar dentro de varios géneros? ¿Le apuestas por cuál?
3: Yo... Pesar, ese sí
0: para esta beca, para, para esta, esta beca, beca. Ajá, sí, sí, porque uh -huh. yo manejo
3: la composición que me gusta casi de todos los estilos. Hasta hice un disco con tambora sinaloense ¿Ah, hace ¿sí? poco, ¿no? uh -huh, y igual uh -huh. tengo canciones apegadas al estilo del punk rock, este, como música clásica, bolero. Y esta la metí para los géneros tradicionales mexicanos, tratando... quiero hacer bolero, mmm, cumbia como fronteriza, de la influencia de la cumbia colombiana, este, polcas norteñas y todo esto tratar de hacer ese ¿tú tipo de de música. Yo estudié música un año formalmente y autodidactamente el resto.
2: Ajá. Bueno, ¿Y
3: todavía estoy estudiando. ¿Qué
2: es, cuál es el género que más te llama? El género
3: musical que más me llama... Sabes que cada vez es más amplio mi... mi o sea, mi gusto por los géneros musicales. En un inicio era como, lo tenía más restringido y no me gustaba, por ejemplo... Me fijaba mucho en el género y ahora me da igual el género que sea siempre y cuando considero que está tiene algún sentido, que me guste la letra o como la forma de la canción...
0: Oye, a, a mí me surge una pregunta. No sé, Mario, si tú lo tengas muy claro, pero cuando tú dices a mí el género, pues ahora me da lo mismo. En el sentido, de te pones a escribir y no sabes para qué puerto se dirige tu canción o cuál o, o cómo es, a ver.
3: A la hora de componer.
0: Ajá,
5: sí. Uh -huh. mm, Porque me da por... Bueno, me da
3: por, por no, no es que me dé lo mismo uh -huh, el género. Uh -huh. O sea, sí, sí tengo mis preferencias, obviamente. Pero ya no estoy peleado realmente. Ya ves que hay mucha gente que dice: Ah, no, reggaetón. Uh -huh. Claro que puede haber reggaetón de buena calidad. O sea.
0: Como ahora que dices cumbia con esta influencia de cumbia colombiana. Mucha ¿no? gente dice un... cumbia,
3: cumbia, asco. O sea, hay, hay cumbia <coughs> buena, de, sí, que, sí, con sí. un mensaje. Es que también la, la canción a veces peca, como hay tantas, 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 tantas canciones. Ay, es muy difícil distinguir las que, se podrían des las que podrían tener cierta calidad, no, no sé, pero también además para que... Pues
5: qué?
2: hay música buena y música mala, ¿no? Y música claro. regular. Exactamente. En fin, eh, yo creo que, independientemente de la letra, el propio valor de la composición, claro. la estructura musical... La estructura le puede dar, le puede dar eh, la calidad en un momento dado. En otros también la letra ayuda muchísimo cuando lleva letra, pero no necesariamente tiene que llevar. Bueno, en tratándose de canción, sí. ...pero este, de una pieza musical no necesariamente,
3: ¿no? Claro, no, a mí en particular me gusta la canción con letra, ¿no? Uh
2: -huh. La música con letra, pues. ¿Qué instrumento bueno. tocas
0: tú? ¿no?
3: Guitarra. Guitarra. La guitarra.
0: Eh, estamos platicando en Travesía Escénica con David Aguilar... ...uno de los seis ganadores de la primera emisión de esta beca... ...María Grieber para la composición de música mexicana popular. Elizabeth, uh -huh. ustedes hicieron eh, la mención, eh, subrayaron, pusieron el acento... ...en cuanto a que fuera
5: música popular...
4: Música popular, pero, sin embargo, no estamos eh, enmarcando en música popular únicamente los géneros, como decía ahorita David, este uh -huh. cumbias o boleros. O, o sea, realmente la convocatoria dice música popular porque finalmente la música mexicana en general viene siendo nuestra música popular. O sea, realmente estamos nosotros aceptando a toda la gente, tenga estudios musicales o no, gente que toque rock, gente que toque pop, gente que toque bolero, eh, música vernácula. De, vaya, el, el género es totalmente abierto. Uh -huh. O sea, realmente toda la música generada en México la estamos tomando como música popular mexicana. O sea, que parta de compositores mexicanos, jóvenes que son aquellos a, qui a quienes queremos... este. Apoyar. Apoyar Bien. y escuchar. Uh -huh. Vamos a
2: escuchar ahora otro fragmento de, ¿De el trabajo de David, que uh -huh. viene en, en este disco. ¿Cuándo se editó este disco?
3: Todos mis discos son independientes y no tienen sello. No, pero, yo los, pero los se graba, se ajá, el año pasado. Uh -huh. El año pasado. Ya. ¿Cuántos llevas? Cuatro. Ya. Uh -huh. ¿Y cómo, cómo los distribuyes? En mis conciertos. Nada más. En mis conciertos y la verdad, están todos en la red. Entonces cuando alguien me dice, oye, quiero tu disco, bájalo. Está en... Por ahí, por ahí y ni siquiera lo subí yo no sé, sino que gente lo ha, los han cipeado uh -huh. y los han puesto en determinadas hay un link por ejemplo donde te, te lleva a, to, a varios de los discos y los puedes bajar todos este último todavía no se ha logrado colar <risa> ahí en,
2: en la red pero, pero, ¿en pero en librerías no los vendes o en tiendas de discos o algo así aunque y... sea virtuales Ajá.
3: creo que en, en iTunes uh -huh. en iTunes se puede buscar uno de los discos se puede comprar ahí uno uh -huh. de un disco que se llama Torna Azul
0: muy bien, pues escuchemos otra pieza, un fragmento de la composición, interpretación de David Aguilar. Y regresaremos a platicar con ellos. Elizabeth, a mí si me gustaría que nos dijeras al regreso de esta pieza cuáles fueron los resultados. Pensamos, no sé si, por ejemplo, conozco el trabajo de David Aro, ahora el de David Aguilar, que fueron dos de los ganadores. Pero ¿qué más hubo? ¿Hubo, a mejor, otro género? Eso lo platicaremos de vuelta. ¿te Correcto. Escuchemos, sí. pues, a David Aguilar. Mm -hmm.
1: música para tu corazón estelar un silbato que busca en el aire la paz aquí hay un pedacito de reloj pausado para que te deshagas la mirada fría y hay una escalera que se tambalea para que tú te asomes a tu jardinera Dime que diga que yo, te me piro de la línea que toca tu pie, como no si tengo algo, como que me quema en una coma, que fallita de sistema. Dime que diga que yo, te me piro de la línea que toca tu pie, como no si sé que todo está marcado, que esquematizado, hay que cuadrado. Música para tu.
0: Es a quien estamos escuchando. Y a ver, ¿decías tú algún link para bajar esta música?
3: Ajá, bueno, realmente no tengo el link, como claro, pero basta con poner en el buscador David Aguilar Discografía y, y los llevará al link.
0: Te lleva al de MySpace, ¿no?
3: También eh, tengo una página en la que se puede escuchar todo, todos los discos: uh -huh. davidaguilar .mx. David DavidAguilar.mx.
0: DavidAguilar.mx, perfecto. Qué difícil. <risa>
2: David Aguilar.
0: Bueno, a ver, Elizabeth, ¿cuál fue el resultado? Bueno, fue bolero, fue trova, fue... El resultado de, de esta primera edición fue,
4: digamos que orientado, la balanza se fue más a la trova, uh -huh. porque creo que de nuestros seis ganadores... Uh -huh.
3: son, al menos, tres, son, al menos tres, si ¿sí? tres.
4: están, digamos, este en, en este en, en este género. Tenemos, por ejemplo, a Gaby Vega, que, que ella, su interés absoluto es son los niños. Y tiene unas composiciones este, infantiles. De hecho, el proyecto que ella estuvo manejando durante, bueno, está manejando durante este proceso, es el, el digamos, atrapar los los sueños de, de grandes compositores que le cuentan sus experiencias de niños, de, ah, yo, soñé, yo soñaba de niño tal cosa, y ella lo traduce en una canción. Entonces, está haciendo estas entrevistas y las traduce en canciones que, que digamos, son infantiles, y son generadas de los sueños de grandes compositores, como Maestro Manzanero, como Memo Mendez-Gyu. Uh -huh.
0: este...
3: Y está Georgina Recamier, por ejemplo, por otro lado, que es como pop? rock, pop,
5: rock, pop. Madame, pop. Recamier. Madame Recamier. Madame Recamier, precisamente.
2: Y uh -huh. eh, a mí me gustaría que, antes de irnos, nos dijera, ya se abrió la edición el miércoles anterior para la, el nuevo otorgamiento de, de becas. ¿Cuántas becas se van a otorgar?
4: Ah, son ah, sí, sí, bueno, <risas> la respuesta fue tan maravillosa y que, que también estamos muy orgullosos de poder decir que ahorita aumentamos de 6 a 12 becas. Muy bien. Y que se han sumado, bueno, se sumó el FONCA apoyando cuatro becas, uh -huh. la Fundación Alfredo Harpelú que digamos que fue de, 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 la, de la edición pasada, ellos uh -huh. dijeron, sí, le seguimos apostando porque el trabajo muy está bien. siendo muy lindo, ellos van apoyando cinco becas, la Secretaría de Cultura del Distrito Federal otorga una beca, uh
6: -huh. la
4: Academia Latina de la Grabación, que vuelve a repetir apoyando a un becario más, y en esta edición también se, se añade la Fundación Azteca. Que nos apoya ¿Dónde una encuentran
0: beca? con los detalles? ¿Dónde es Lunario? ¿La página para es los www .lunasauditorio com Es www.lunasauditorio.com.mx. Ahí van a ver la convocatoria que, si sí, refiere, por supuesto, un compromiso. Como por lo, supuesto, lo decía eh, el mismo David. El tuyo, ahí no se termina con la beca,
5: ¿verdad que no? Con compromiso, como, no, no, para nada. Uh -huh. Y yo
3: lo que quiero decir es de sí. que es muy, muy. Es ideal esta beca para compositores. Antes yo había buscado becas en el Fonca y eso y era o para músicos, músicos o para literatos, literatos. Y aquí se matan de, este, <risa> dos pájaros de un tiro. Dos tiros dos, de pájaros, Los de la canción. Se matan aquí. Entonces por, creo que por primera vez hay algo así que específico para la canción y me da mucho gusto.
0: Muy bien.
4: Pues,
2: en fin, yo creo que... ¿Hasta cuándo está abierta la
0: convocatoria? Este
4: Va a estar hasta el 22 de julio. Vamos a estar recibiendo los materiales. Este, les pedimos. No, tenemos prácticamente dos meses? Sí, sí, sí. O sea, tienen tiempo de preparar su, su material. Estamos pidiendo un máximo de tres composiciones en cinco copias. Y ¿Lo bueno, tienen que
2: mandar en un CD?
4: Lo tienen que mandar en CD. De hecho, en, en la página que acabo de decir, www.lunasauditorio.com.mx, ahí pueden descargar la convocatoria y el formato de registro para que preparen sus documentos, creo que están simpli, simplificamos sí, bastante, las Mucho cosas. más simple que la pasada. Entonces está más simple, digamos, este ya no pedimos tantos documentos y bueno, queda abierto para que Pero, ahora luego se piden tantos documentos
2: que lo único que hace uno es llenarse de papeles y de, y de claro. datos y no sabe uno qué hacer con ellos. Exacto. Mejor los datos ¿Cuándo? como ya, que ahora eh, quieren las canciones, lo, preciso, ¿no? claro. lo, preciso.
4: lo que importa que son las canciones. El resultado de la primera convocatoria es el disco, ¿cuándo sale? Este, bueno, todavía no tenemos una fecha precisa, este, tiene que terminar, terminar el año en curso, digamos, este, de la beca, de sí, la beca no, bien, bien. para poder recopilar los, los 12 Mate, temas compromiso uh -huh. de cada uno de estos seis este, compositores, poder decidir este, qué temas son los que van a integrar el disco para después producirlo. Entonces, todavía no podríamos definir este, una fecha precisa, pero
0: tiene que ser a finales de este año. Pues muy bien. muy bien, qué bueno que le apostaron. Esa es la palabra que tú mencionaste y me parece la correcta a seguir con esta segunda emisión, bueno, con la beca en esta, su segunda emisión, Beca María Grive para Composición de Canción Popular Mexicana. Muchas gracias, David, por haber estado con nosotros. Gracias, por Angelica, con gracias, gracias esta David, música. gracias, Elizabeth. Gracias, Trejo. Elizabeth Trejo. gracias
4: a eh, ustedes.
2: Y bueno, pues aquí va, seguramente va a regresar para cuando veamos los nuevos resultados. Por ¿eh?
4: supuesto, ¿no? Y esperemos que esto siga creciendo. Y también quiero destacar mucho la labor que ha hecho autores y compositores, ¿no? De sociedad de Autores y Compositores Ha sido maravillosa, grandiosa El apoyo que hemos tenido por parte de ¿Cuándo se van a
2: dar a conocer los nuevos resultados?
4: Eh, primero tenemos que cerrar el 22 claro, de julio ya, este, pues, sí. Para que durante
2: un año venga uno de los ganadores <risa>
4: ah, bueno o sea, mes?
2: <risa> Esto
4: está creciendo y yo creo que nos van a tener aquí muy seguido pues, muy bien. Serás bienvenida, serán bienvenidos Muchas gracias, gracias, Muchísimas
2: gracias Muchas Vamos gracias. a regresar dentro de unos segundos
0: Bien, pues estamos en Travesía Escénica en vivo. ¿Qué papel desempeña el arte en una sociedad en crisis? ¿Usted lo ha considerado, ha reflexionado en torno a esta pregunta? Aquí le hemos presentado pues varias de las actividades que competen en torno a, a la cultura, a lo que hace Radio Educación, por supuesto, y también lo que realiza el Auditorio Nacional. En favor a la música, en favor al teatro, en favor a la literatura... Eh, a, la, a la ópera, digo, ya dije música, pero bueno, en fin, a la ópera, con ese seminario de ópera. ¿Qué papel desempeña el arte en una sociedad en crisis? Llámenos, 41, 55, 10, 60. Tenemos siete pases dobles para los grandes ballets del mundo. Recuerden, en esta emisión que será Calígula para el domingo 12 de junio al mediodía. Una proyección del Ballet Ópera de París. La semana pasada les decíamos, es eh, difícil que el propio ballet venga, este propio ballet venga a México. ¿Por qué no acercarse? Ya que tenemos aquí siete pases dobles para ver Calígula en la proyección, una proyección digital del Ballet Ópera de París. 41, 55, 10, 60.
2: Esta música que estuvimos escuchando es de Eugenio Toussaint, la compuso Eugenio Toussaint, y en este caso específico, se lo, lo compuso específicamente para Mercedes Gómez, la arpista que interpretó esto que ustedes escucharon. Y son una serie de, de, de títulos muy simpáticos. porque por, por ejemplo, dice Sweet Pasumeche. Eh, está en Nogada. Tome su chotni Pozole. Cafecito con Meche. Custom Chilpachole. Es el humor que manejaba Eugenio. Y bueno, se lo dedicó a esta arpista, amiga suya Y esto es parte de lo que de lo que contiene este disco de Zarpa al Azar. Música latinoamericana para arpa de Mercedes Gómez, que es lo que ahorita les ofrecimos a ustedes. Eh, tenemos pases para ver Calígula, siete pases para ver Calígula. Es una obra que de veras no se pueden ustedes perder. Eh, no es una obra muy conocida. Es una obra, es una propuesta relativamente nueva, podemos decirlo. y Yo creo que sería interesante que la, que la vieran por todo lo que significa el aparato con el que está montada, el vestuario, los efectos, el movimiento corporal, el arte, la coreografía, en fin. De manera que marque usted el 41551060, que es el teléfono de Radio Educación. Gaby está ahí pendiente... Para recibir sus llamadas. Ya, ya veo que está contestando a la primera. 41 55 10 60. Tenemos siete pases para ver Calígula. De manera que no se lo pierda. Hable usted. Y dice Pita que aún hay más.
0: Lunario, Galería, Auditorio Nacional.
5: Ajena.
6: Agenda. Agenda.
0: Auditorio Galería. Galería.
6: Promover la creación literaria y musical entre autores nacionales es el objetivo de la beca María Griver para Composición de Música Popular Mexicana. Esta beca, en su segunda emisión, otorga estímulos económicos a aquellas personas que ven a México como una fuente de inspiración para la creación artística. Se trata de escribir sobre este país destacando su belleza. Es también una invitación a fortalecer la música popular mexicana en cualquier género musical, bolero, cumbia, rock, pop y ranchero. Busca las bases de esta convocatoria, que tu muso sea la República Mexicana. Convocan el Auditorio Nacional, la Fundación Alfredo Harpelú, la Academia Latina de la Grabación, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Distrito Federal y Fundación Azteca, con el apoyo de la Sociedad de Autores y Compositores de México.
5: Participa.
6: Tienes hasta el 22 de julio. Beca María Griever para composición de música popular mexicana. Consulta más datos de esta convocatoria en www.lunasauditorio.com.mx. Calígula fue considerado un hombre cruel, un emperador que generó pánico entre sus súbditos debido a sus acciones, un hombre que atribuía miedo cuando se le escuchaba. Roma fue el escenario de sus actos violentos. Ahí, este emperador impunía su adoración mientras solo guardaba fidelidad y piedad para su caballo. Conoce esta historia a través del movimiento corporal. El Auditorio Nacional, en el marco del ciclo Los Grandes Ballets del Mundo, presenta Calígula, del bailarín y coreógrafo francés Nicolas LeRouge. Admira el trabajo del ballet de ópera de París, considerado uno de los cinco más influyentes e importantes del mundo, a través de una proyección en pantalla digital y de gran formato. Calígula, Auditorio Nacional Domingo 12 de junio al mediodía El Lunario es como su casa Es el lugar donde se encuentra con su familia Con sus amigos Con sus compañeros de travesía Ahí es donde Fernando Delgadillo celebrará sus 25 años de compositor, de cantarle a la vida, al placer, a las mujeres, al día
1: y a la noche. Hoy en tu cumpleaños podría, no sé, conseguirte media tonelada de flores, siete miradas distintas. 500 besos, sabores, un collar de perlas amarillas.
6: Fernando cumple un cuarto de siglo reflexionando sobre el devenir de su andar en estos tiempos. Durante este lapso ha inspirado el amor y el desamor. Ha escrito su experiencia para luego entregarla en canciones a un público que lo ha seguido fielmente.
1: Una piedra lunar y hasta una foto de Marte recién tomada. Vete poemas de amor y una canción desafinada.
6: Canta con él. Festeja con él. Fernando Delgadillo, 25 años. Lunarium, 11 de junio a las 9 de la noche. Y si no puedes asistir a esta fecha, agenda una nueva. 20 de agosto a las 9 de la noche.
1: Mi acta de nacimiento endosada, tu nombre y tiempo para pensarlo.
6: Samba y jazz. Primero, la agrupación argentino uruguaya Sarabá presenta Bossa Nova, siguiendo la escuela de Vinicius de Moraes. Y después, Dana Garay muestra su habilidad vocal, que le ha ganado su admiración por las interpretaciones de Ella Fitzgerald y Nat King Cole. Conoce el tributo que le hace a esta gran figura del jazz en su reciente producción From You to You. Disfruta de estos exponentes de música brasileña y jazz el 18 de junio a las 9 de la noche.
1: Que elis, que la que elis, que
6: Sarabá es una palabra brasileña que significa que te vaya bien. Sarabá, va, con esta música y a bailar. El escenario ha seguido los pasos a las mejores representaciones dramatúrgicas de Broadway, y es por ello que este mes presenta la proyección de la importancia de llamarse Ernesto, de Oscar
7: Wilde. Only people who can't get into it do that.
6: Conoce el trabajo de este bien llamado y considerado grande de la literatura universal En una de sus obras donde pone en tela de juicio a las costumbres de una sociedad inglesa Recatada y sobria de la segunda mitad del siglo XIX Una sociedad que el mismo Wilde vivió y refutó Ciclo de Broadway al Lunario. La importancia de llamarse Ernesto. De Oscar Wilde, 23 de junio a las 8 de la noche. Cinebar, en el bar,
0: en el bar. Dos películas en una noche. Ciclo Cineval.
6: Eran los primeros años del siglo XX. Y dentro de la filmografía de Estados Unidos nacía una leyenda. La pantalla de fondo negro anunciaba su nombre, en letras gigantes y blancas, Lon Chaney. Afuera del cine, en la vida cotidiana, era mejor conocido como el hombre de las mil caras. El rostro de Cheney era transformado en cada una de sus actuaciones. Sin embargo, su habilidad dramática era reconocida en las salas cinematográficas... ...donde el público esperaba otra nueva entrega de su trabajo magistral. Fueron personajes mutilados, humillados y grotescos los que dieron fama a este actor... El cine lo impulsó y las fronteras se abrieron a sus pies con las películas El fantasma de la ópera y El jorobado de Notre Dame. Asiste a la proyección de El jorobado de Notre Dame, una versión cinematográfica del escritor francés Victor Hugo, que será musicalizada en vivo por el cuarteto musical Desconecte. 28 de junio a las 8 y media de la noche en El Lunario.
2: Bueno, lo que estamos escuchando es Música compuesta e interpretada Por Eugenio Toussaint, un gran músico Dentro del movimiento del jazz En nuestro país Que se inició joven Muy joven, con una agrupación que se llamó Blue Note, con Roberto Aimes, Y después formó su propio grupo Sac B. Lo volvió a formar en Estados Unidos En fin, una gran trayectoria La de Eugenio Toussaint Y un gran recuerdo el que nos ha dejado este gran músico mexicano
0: sí, Y sí lo conocíamos dentro de la escena del jazz contemporáneo sí. Pero también llegó a incursionar Más que incursionar, porque pareciera que incursionar es como ser novato ¿no? Él se estableció dentro de otros géneros musicales, ¿no? Más allá
5: de Sí, jazz.
2: claro, la, la música, vamos a ponerlo así, la música académica, sinfónica
5: uh -huh.
2: La música, eh, la conocida como música clásica, digamos tiene también eh, obras que, que compuso para Sinfónica y obras que la han interpretado varias agrupaciones musicales importantes de México y del mundo. Trabajó con eh, importantes músicos también del mundo, pero en fin. Eh, tenemos por allí eh, sí. material muy importante que nos va a ayudar a, a conocer un poco más y a escuchar, incluso de viva voz, a Eugenio Tusen.
0: Decíamos eh, que este mes de junio, los próximos tres miércoles, se va a llevar a cabo un homenaje. Ya lo habíamos mencionado en la cartelera. Decir tres miércoles o haber elegido tres días, pues es realmente eh, poco como eh, homenaje. Sin embargo, son esenciales. Eh, los amigos se reúnen, sus intérpretes, sus mujeres eh, que lo siguieron, es decir, sus, sus mujeres intérpretes. En fin, todas ellas, todos ellos, la familia, los colegas. Todos los que estuvieron en el camino, bueno, en su mayoría, pues todos los que estuvieron en el camino de Eugenio Toussaint Participarán en este homenaje, tres miércoles de este mes de junio Y Travesía Escénica estuvo en la conferencia, conferencia de, prensa, de prensa
2: Que es justamente parte de lo que les vamos a ofrecer ahora Para que ustedes se den cuenta de qué es, de lo que se va a tratar este homenaje a este músico mexicano
6: una persona que, que ha empezado desde, desde nada y que ha empujado y que ha hecho una gran labor por el jazz en México, no solamente el jazz, en, en mi caso hablo del jazz, pero la música de cámara, la música clásica le estaba realmente incursionando, ese es un gran legado, el, el tesón, la necesidad de estar siguiendo, de estar empujando un género que realmente es de nosotros también.
8: Todo un placer, un honor el haber compartido eh, música y conciertos el año pasado lo invité a, a formar parte de la temporada de la Big Bangas de México y bueno la verdad eh, tuve la oportunidad de estar en contacto al menos un, dos años, unos a, dos años para acá y la verdad bueno me dejó un sabor increíble su, su humor su talento su su calidad humana que tenía este el maestro Eugenio pues bueno ...es algo que no, no, se, no se olvida... ...creo que una de las cosas que me sorprendió... ...fue la, la sencillez del maestro... ...la sencillez que... ...que cada que yo hablaba con él... ...siempre con la sencillez me decía... ...sí, este... ...hagamos esto... ...él invitaba para esto... ...y siempre tuve el honor de que nunca me dijo... ...no, no, no puedo... Él, ...al contrario, muy a gusto de hacer siempre música... ...siempre música en su piano... Y este, yo creo que algo de lo que me dejó increíblemente fue esa sencillez del maestro. ¿Qué
6: sabor tiene la ausencia de ¿no?
8: Híjole, fuerte, pero, pero nos deja toda una, toda una escuela, una, una enseñanza musical, una calidad humana que, que debemos, creo que, aprender todos los músicos, todos los artistas de, de, ese, de ese tipo de personas.
2: Recuerden ustedes, los tres miércoles de junio, que son el 15, el 22 y el 29, se va a estar presentando eh, un grupo de artistas y eh, el día 15 será el maestro Armando Manzanero y la Big Band Jazz. Eh, acabamos de escuchar a su director ahorita, la Big Band Jazz de México. El 22, Susana Zabaleta con Guadalupe Pineda, Iraida Norifay y Noriega. Quise Norifay Pero yo le digo, pues bueno Iraida Norifay, yo no la conozco Pero seguramente es muy buena cantante A la que sí conozco es a Iraida Noriega Ida, Hija de Freddy Noriega Que canta muy bonito, me gusta mucho su estilo eh, y El Yo creo, que, mesa, yo, yo es, creo ¿sí? que Iraida Norifay va, va a invitar también a Iraida Noriega <risas> Para que vaya Acompañarla y van a cantar a dúo, Iraida Norifay e Iraida Noriega, ¿no? Me imagino. Y ahí. también
0: Elizabeth Mesa, que es a quien escuchábamos en uh -huh. esta eh, conferencia de prensa. Elizabeth final... Mesa, perdón, y el maestro Ernesto Ramos,
2: director ah. de la Big Band Y finalmente, eh, Julián André, hijo de Cecilia Tucen, hermana de, de Eugenio. Con Héctor Infanzón, Aaron Cruz, Gabriel Fuentes, Diego Maroto, Enrique Tucen, Jean Tucen, Adrián Tucen, Cecilia Tucen y Alex Sintec. Eh, Gabriel Fuentes. 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 Eh, bueno. bueno, parece que la ortografía hoy aquí este, no está. ¿Con no está qué continuamos?
0: Vamos a continuar con una entrevista.
2: ¿No vamos a escuchar a Iraida Norifay? ¿No la tenemos? Es que me encantaría escuchar a Iraida Norifay.
0: Vamos con la entrevista eh, que realizaron José Ángel Domínguez y Mario Bejos. Eh, dentro del programa, en octubre de 2008, la producción del programa Entre Hombres Sin Vergüenzas, invitó al músico y compositor Eugenio Toussaint para que platicara fundamentalmente sobre dos temas. El primero fue sus vivencias en 1968, que sucedió en ese año. Y también la más reciente producción del de 2008, que fue este disco llamado Hoy Nos, eh, que también es como, es un... ...una atención, un llamado de atención a escucharnos... ...cómo escucharnos hoy nos... ...pues escuchemos la entrevista que realizaron nos, los nos dice cómo, cómo
2: fue que, que empezó con la música... ...cómo su papá no quería que estuviera en la música... ...en cambio su mamá los, los apoyaba... ...y cómo se divertían con el piano en su casa para hacerlo pianola... ...vean las travesuras que hacía...
7: ...como yo no fui a la escuela de música... ...yo digo que soy autodidacta aunque tuve muy buenos maestros... ...pero particulares... ...me fui encontrando gente en el camino, amigos... Conocí por, por aras del destino a un, a un locazo que se llamaba Jorge Pérez Herrera, que en paz descanse, que siempre mencionaré como uno de mis maestros más importantes en el piano, que me enseñó armonía y todo el rollo. Iba a mi casa, daba clases particulares, yo creo que es a quien más le aprendí. Eh, pero a lo que voy es, no, yo me pasaba horas en la casa, o sea, y más cuando decidí que ya la música verdaderamente iba a ser mi profesión y con el piano. Y bueno, poco a poco de chavo, pues empecé a escribir, eh, aprendí a escribir música y luego poco a poco pude empezar a escribir para otros instrumentos. Y de repente, pues se vino en, hace ya casi 17 años la oportunidad de hacer unos arreglos sinfónicos de música popular. Y de ahí para el Real, y bueno, tuve un muy buen maestro de orquestación en Los Ángeles, pues yo vivía allá. Uh -huh. eh, y de ahí para el Real, o sea, este pues, se me fueron abriendo las puertas, afortunadamente.
0: Y el principio del rock, el rock pesado, lo sacudió durísimo cuando era joven, pero su maestra de piano no lo entendió. Y por eso, y por eso Eugenio Toussaint abandonó el instrumento. Escuchemos qué continúa en esta entrevista.
7: pasa es que yo tuve una maestra, desafortunadamente, que ya en paz descansa hace uh -huh. muchos años, pero que, pues, eh, no entendió que yo tenía más bien oído y que, que quería hacer otras cosas que no era necesariamente leer música. Uh -huh. Es decir, no supo cómo enseñarme, pues y entonces yo me aprendía las cosas de memoria mucho más rápido de lo que ella me los enseñaba, entonces yo le veía las manos y hacía como que leía, pero un día de repente se me pasó, eh, se me olvidó pasar la página Hijo. y se dio cuenta que yo no leía nada <risa> nada <risa> 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 le hacía todo dar la faramaya. Uh -huh. y entonces obviamente dijo no, la nota con sangre entra maestro o sea, pues yo tenía nueve años ¿no? su... ¿y todavía? claro, no ¿todavía me, me encanta el rock te, te mueve, me te gusta, mueve muchísimo pero ya no lo tocas de repente, ¿Ah, pero ¿sí? nada más entre los cuates bueno, el día que cumplí 40 años y me aventé un palomazo ahí con con gran funk en mi fiesta, no no, no lo pude resistir sí. y efectivamente, bueno, a mí por ejemplo me, me entró durísimo la, la onda del rock pesado durísimo en esa época o sea, fue cuando en el 67 conocí a Hendrix en casa de, de Guillermo Navarro el, el, el famoso fotógrafo de cine ahora uh -huh. este, y ahí dije no, pues esto, aquí es la neta, esto es la neta o sea, digo, aunque venía de los Beatles y de los Rolling y todo, que bueno pero ya de repente, pues los Beatles me parecieron fresas cuando escuché a, a Hendrix. Y no, entonces, pues
5: absolutamente. a partir
7: de ahí dije, no, pues esta es mi onda. O sea, y, y yo tocaba guitarra. Entonces, oye, porque oye. yo me pasé de la, del piano cuando dejé el piano, porque la maestra de plano dije, no, chale, ya, yo ya no voy a, ya no voy a tocar.
2: Escuchar estas anécdotas de de Eugenio, la verdad es que son muy sabrosas y lo hacen recordar a uno, a este extraordinario músico, eh, hombre del arte, y pues que se llenó de, de amigos, tenía muchos, muchos amigos. Bueno, vamos a ver ahora, cuando era chiquito, junto con sus hermanos, ¿cómo le hicieron para poder darle en la torre a un piano que tenían en su casa?,
7: no yo, quería yo, yo, que fuéramos pues, músicos profesionales, yo. eso sí, no. Sobre todo mi padre, no, de plano no quería. Pero mi madre, pues sí, siempre fue la que puso los instrumentos ahí, la que puso las cosas en la charola. Porque mi padre también tocaba piano. De hecho, bueno, mi madre, curiosamente, no es no es musical. Es decir, sí es musical, es afinada y, y canta, pero nunca tocó, ni, yo nunca la he visto, he visto tocar ningún instrumento ni nada. Eh, sin embargo, sí, una gran fan de la música, ¿no? Y este, fue la que quería que yo tocara piano, porque desde muy chavito había piano en la casa, y entonces yo, pues ahí le daba, ¿no? Este piano había pertenecido a mi tatarabuela, este que a la vez se lo regaló a mi bisabuela y mi bisabuela no lo regaló a nosotros. Está en casa de mi madre. Ah, qué
8: maravilla. No, de... pero le
7: hicimos cualquier cantidad de barbaridades. Ah, ¿sí? Entre <risa> ponerle tachuelas a todos los martinetes wey, para que sonara como pianola, ¿no? no oh, bueno, para que, ¿a ¿Qué te quieres que te diga? Sí, ese sí, piano es sufrió en gente. mis manos. <risa>
2: ¿Y finalmente?
0: Su pasión, el jazz
2: Pues el jazz
7: Mis papás de hecho son en gran medida culpables de que nos guste el jazz uh -huh. O sea, desde mi abuelo materno, porque mi abuelo materno era, era muy aficionado al jazz Tocaba saxofón y clarinete. Digo, no lo tocaba profesionalmente, pero era, era un amateur, pero lo, lo hacía bastante un hobby, un, un, y, bien. Y de chavo pues, este, estudió en Estados Unidos <coughs> en una época y estuvo en la banda de la escuela y todo. Entonces digo, bueno, sí más o menos lo sabía. Oye, okay, no,
1: Bueno, tu apellido es francés, Toussaint. Sí. ¿Y tu familia viene de Francia? ¿Viene de alguna el isla primer, del Caribe?
7: ¿Cómo, ¿Cómo está eso? El primer Toussaint que llega a México, que de hecho es, es un poquito pre-maximiliano, eh, se llamaba Antoine Toussaint, si no me equivoco. Y este venía de, Borde, de Burdeos, de Bordeaux. Uh -huh. Pero realmente, pues no, mi familia es mexicana de, de, de muchas generaciones para ya. atrás. Uh -huh. Lo más cercano que tengo probablemente es vasco, que por parte de mi abuela materna, de paterna, perdón. ¿Te
1: sientes mexicano cuando estás en un escenario? Absolutamente. Eh, absolutamente. ¿De otro lado? ¿sí?
7: Absolutamente, y además ha sido como la pugna, ¿no? O sea, eh, y no nada más mexicano, sino sobre todo la posibilidad de mostrar una faceta de la cultura mexicana que no es la que normalmente se presenta. Bueno, por X no me voy a poner a explicar por qué, pero fuimos a dar al Festival de Montreal, los tres hermanos, tocamos como Sac B, tuvimos mucho éxito afortunadamente, muchísima gente llegó al concierto, y lo primer, la premisa fue, ¿saben qué? Esto es jazz mexicano. O sea, y si venían a oír mariachi, pues váyanse a otro lado, porque Exacto. eso no es lo que vamos a tocar. Y cuando nos hicieron tocar y se dieron cuenta de que pues era un jazz que está... Eh, contemporáneo, este, más o menos pues, en, en la misma vena que muchos otros yaces que están sonando alrededor del mundo. Claro. Dijeron, ah, caramba, esto es mexicano. Pues sí, es que México hay... no nada más es mariachi, que no tiene nada de malo. Y no nada más es Frida Kahlo. O sea, te está bien, pero hay muchas otras posibilidades de cultura, ¿no? Y además, Zagbe, con un hombre maya, maya. Que, que Camino Blanco, ¿de dónde viene el, el...? ¿Por qué? Pues yo lo escogí también, te digo que la, la locura. Pues sí. este, mira, a mí me, también como, como el 68, pero me impactó muchísimo un viaje que, que hice con un amigo un gran amigo yucateco uh, al Caribe en el año de 72 cuando pues todavía eso era completamente virgen apenas estaban este, empezando el aeropuerto de Cancún y bueno, había muchísima selva este una cosa fabulosa y eso me impactó tanto que eh, escribí una pieza que se llamó Zagbe. Primero fue una pieza nada más. Okay. Y luego cuando hicimos el grupo, que ya yo... Eh, me gustan mucho las cosas conceptuales, también por este rollo de hoy, y todo. Uh -huh. Y Zagbe, pues yo lo que quería era que fuera un concepto, que no nada más fuera un grupo, sino que fuera un grupo de jazz contemporáneo, que tuviera algo de mexicanidad de no sé cómo, uh -huh. que tuviera algo algo latino, que fuera más eh, que, que, que fuera un concepto, por eso también la cosa del tucán, de las selvas, de todo un camino y, albo, un camino y mexicano, no y además, luz. bueno, maya, que pues para mí la, la cultura maya es de las que más me gusta ¿no? o sea, me parece importante. que es una de las culturas más, más sofisticadas de Mesoamérica uh -huh.
2: Bueno, pues escuchamos a
0: Eugenio, Eugenio, Toussaint.
2: Eugenio Toussaint.
0: 15, 22 y 29 de junio a las 9 de la noche, un homenaje a Eugenio Toussaint en el Lunario.
2: Así es. Eugenio Toussaint, bueno, eh, tocó con, y trabajó con artistas como Geralbert, Albert, Polanca, eh, su música la interpretaron, bueno, desde pues, sus propios grupos hasta... Eh, la Sinfónica Nacional, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, el Cuarteto Latinoamericano, el propio Horacio Flank, Franco, la Orquesta Sinfónica Carlos Chávez, la Camerata de las Américas, la Orquesta de Jazz del Berkeley College of Music y el Curtis Ensemble. Eh, en fin, un músico importante cuya música, cuya composición, cuyas aportaciones, ahí están, son de Eugenio Tussent y las podemos Disfrutar. Y este es un homenaje todos eh, estos miércoles que ya les habíamos hablado en el Lunario para recordar la música, la figura y las aportaciones de Eugenio Tucen.
0: 15, 22 y 29 de junio en el Lunario a las nueve de la noche. Y le, al principio del programa les decíamos eh, este. Es... Pues sí, un reportaje que hicimos sobre esta exposición fotográfica sublime y extraño Vayan a verla, no nos dio tiempo de pasarlo El próximo jueves quedan pocos días para ver el trabajo de esta fotógrafa argentina, Miriam Santos fotografía
2: en... uh, David Bowie? Ajá.
0: Y es quien te da, digamos, la bienvenida, es decir, uh -huh. su fotografía, David su Bowie. retrato En el vestíbulo del Auditorio Nacional, entrada libre de lunes a domingo a las 11 de la mañana vayan a verla, a y nos, de nos cuenta dentro de ocho días un saludo a todos los radioescuchas, nosotros les llamamos para ponernos de acuerdo los, con los ganadores. Buenas noches.